0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. כשסיימתי לדבר עם טל, שם בדוי, בשעת לילה מאוחרת, עלתה בראשי דמותה של רוזמרי, ההריונית השברירית למראה מסרט האימה, תינוקה של רוזמרי. הקול הרועד, המאוסס, ההריונית שכלפי חוץ כולם כביכול דואגים לה, אך בפועל מתמרנים אותה ורומסים אותה, והיא שבותחת ולאט לאט מבינה את הסיטואציה ומתמודדת מולה לבדה. הפקעת השליטה על גופה שלה, הבגידה בידי האנשים שכל תפקידם היה לדאוג לה. וכן, במידה מסוימת גם המראה החיצוני, כל אלו הזכירו לי מאוד את הדמות רוזמרי בגילומה של מיה פרו. אלא שלא מדובר בסרט אימה. זו מציאות שבה יולדות רבות נפגעות מאלימות מילדותית. תופעה כמעט ולא מדוברת. יולדות שמגיעות לבתי החולים על מנת ללדת, סובלות פעמים רבות מהשפלות, מיומים, מיחס מזלזל, ובמקרים החמורים ביותר מבוצעים הליכים ביולדות ללא הסכמתן, ולעיתים אף ללא ידוע מראש. במקרים רבים הנפגעות נותרות עם פגיעה נפשית קשה, שלא מאובחנת כראוי, לעיתים לא מאובחנת כלל. גיליתי עד כמה התופעה נפוצה, לרוב הנפגעות גם אינן יכולות לשתף את הסביבה בפגיעה שעברו מבלי להיחשב פרנואידיות, היסטריות, מגזימות או כפויות טובה. גם את תקשורת המיינסטרים אני מניחה שלא ממש שמעתם על זה. ובכן, בסדרת הפרקים שלפניכם תשמעו סוף סוף את הקולות שעד כה לא נשמעו. עדויות ממקור ראשון מיולדות שנפגעו והסכימו להתראיין בקולן לפודקאסט. בנוסף, שוחחתי גם עם חוקרות בתחום ועם מתנדבות. בקהילה הרפואית בישראל, במידה רבה עדיין לא מכירים בתופעה. מכחישים אותה, מלבינים אותה, טוענים שהיה הכרח רפואי, עניין של חיים ומוות, טוענים שהכל נעשה מתוך דאגה ליולדת. היא אמרה לי, את לא יכולה להרגיש, את
1: עם הפדורל, את מדמיינת. אמרתי לעצמי, טוב, אולי אני באמת מדמיינת. כי אני לא יודעת איך זה הפדורל, אין מושג איך הוא משפיע באמת. אז כנראה שאני מדמיינת, יש את המקצוע, היא יודעת יותר טוב. אבל אם אני מדמיינת, אז איך אני יכולה בכלל לסמוך מעכשיו על הגוף שלי? כי אם אני לא יכולה אה, לסמוך על התחושות שלי, אז איך אני בכלל יכולה לסמוך על הגוף שלי? זה משהו שבאמת אה, פגע לי בביטחון העצמי, שגם <אבל> ככה כבר היה לא, לא בדיוק בשיא שלו.
0: עורכת דין במקצועה הייתה בהריונה הראשון. הריונה הוגדר על ידי רופאים כהריון בסיכון, דבר שהצריך פיקוח מתמיד על מצב העובר. בביקורת לקראת סיום ההריון, עלה חשד לפיגור גדילה תוך חכמי, ולה נאמר, את לא בית גידול טוב. משם, לידתה הפכה לאירוע רפואי, בו היא לא יותר מניצבת. בהריון הראשון שלי הוא
1: היה בסיכון גבוה. הייתי במעקב בגלל חשד לעיכוב בגדילה ובגלל מיעוט מים, ובשלב מסוים, בשבוע ה-37, בביקורת האחרונה, בעצם נמצא שהילדה לא גדלה מספיק מהבדיקה האחרונה, וגם היה מיעוט מים. נאמר לי שאני כבר לא בית גידול טוב, ולכן צריך לילד אותי. <coughs> ובמצב הזה בעצם הגענו... הגעתי קודם כל בעצמי למיון יולדות, וקבעו לי תור למחרת, למיטב זיכרוני, להשראת לידה. כי אין, אין שום, לא פעילות, לא, היה, לא, לא הייתה התחלת לידה, ולכן היה צריך לעשות הש, השראת לידה, ובעצם להתחיל את הלידה, לא רק לזרז. אז באמת הגענו, זה היה יום שישי בבוקר, הגענו ואמרו לי, טוב, את תצטרכי ממש רשימה של דברים, נשים לך בלון, נשים ננס, לך פיצצים ונראה איך מתקדמים ואז נעביר אותך לחדר לידה. לא הסבירו לי את המשמעויות של כל דבר. בוודאי לא דיברו, לא, לא דיברו בכלל על, על סיבוכים אפשריים, אלא אמרו לי, זה מה שהולכים לעשות לך, זה מה שצריך. אני בעצם, אני לא, לא ממש פונקציה מבחינת ידע. אני לא יודעת מה צריך, הם הרופאים, הם יודעים יותר טוב, וככה באמת הדברים התנהלו. אושפזתי בסוג של חדר סמוך לחדרי לידה, זה חדרים בעצם של לפני לידה, של לא משחררים הביתה, לא מיון, אלא יחידת השעיה, זה נקרא למיטב זיכרוני. ושם ביליתי מיום שישי בבוקר עד יום ראשון בצהריים. בשורה של זירוזים וניסיונות uh, לגרום ללידה להתפתח. זה התחיל מבלון מאוד מאוד כואב ועבר לעירוי של פיטוצין.
0: החדרת בלון, מתן פיטוצין, כל אלו הם הליכים רפואיים שנועדו להתחיל באופן מלאכותי את הליך הלידה. כל אלו הם גם הליכים רפואיים עם סיכון בצדם. לפי חוק זכויות החולה והחולה, חלה חובה על מטפלים שלא לבצע שום אופרציה רפואית לפני שהם קיבלו את הסכמת המטופל או המטופלת ואחרי שמסרו למטופלים מידע רלוונטי לגבי הטיפול ואפשרו להם להבין מהם היתרונות והחסרונות בכל הליך המוצע להם. בסופו של דבר, זכות הבחירה באשר לקבלת הטיפול היא בידי המטופלים ולא בידי המטפלים. אך נראה שבמקרים רבים מדי, אנשי הצוות הרפואי, וביתר שאת כשמדובר בתחום המיילדותי, פשוט שוכחים את זה. لي, לי בשלב מסוים הייתה תחושה שכל מי שעבר ליד החדר הרגיש
1: צורך להיכנס ולבדוק לפתיחה. אבל סבלתי כל כך מכאבים שכבר לא היה לי אכפת, רק רציתי שזה יתקדם. <coughs> ובשלב מסוים, אחת הרופאות, אני חושבת שהיא הייתה מתמחה, היא לא הייתה רופאה בכירה, נכנסה לבדוק לפתיחה, והבדיקה הייתה כואבת במיוחד. וגם אחרי הבדיקה ראיתי שכל הכפפה שלה הייתה בדם. ואני זוכרת, יש לי סף כאב גבוה, זה לא שצעקתי או משהו כזה, אבל שאלתי אותה, תגיד, זה אמור להיות ככה? זה אמור לכאוף כל כך? וזה אמור להיות כל כך הרבה דם? והיא אמרה לי, כדרך אגב, אה, זה לא, 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 רק בדקתי לך
0: פתיחה, גם על הדרך עשיתי לך סטריפינג. מה שהרופאה ביצעה ללא ידוע מראש וללא קבלת הסכמה, וגרם לדימום הפתאומי, הוא סטריפינג, הפרדת קרומי שק ההריון מחלל הרחם. זה מתחיל בדיוק כמו בדיקת פתיחה של צוואר הרחם, אלא שאז, כשאצבעות הרופאה כבר היו בפנים, היא ביצעה פעולה באמצעות ידה כדי לנתק את הכרומים מדפנות צוואר הרחם. מדובר בפעולה שכרוכה פעמים רבות בכאב חריג, דימום, ויש גם סיכונים להליך הזה. כשכל זה נעשה ללא קבלת הסכמה מדעת, זו אלימות לכל דבר, אבל לא בסטינג המוכר והידוע של אלימות, לא ברחוב, לא בכביש. לא במגרש כדורגל. כאן האלימות אומנם מורגשת מאוד, אבל לא נראית. והרופאים, אלה שאמורים לטפל בנו, הם אלו שבמקרים האלה פועלים באלימות. אמרתי לה, מה
1: זה? לא, זה כדי לנסות לזרז אותך. ובזה הדיון נגמר. לא, גם אני בעצמי לא התעכבתי על זה, כי שוב, זה איזושהי הנחה שהרופאים יודעים מה, מה לעשות. הרבה בדיעבד הבנתי שזה משהו שהוא לא, שזאת לא, לא התנהלות שצריכה להיות. לאחר מכן גם כשבסופו של דבר העבירו אותי לחדר לידה, די אילצו אותי לקחת את הפדורל, אז עשו לי הפדורל. <coughs> שוב, שאלו אותי, את רוצה? כי את, זה לא היה בדיוק שאלה, זה, את, את רוצה הפדורל כי אחרת את לא תלדי. את לא תוכלי ללדת בלי הפדורל. כי לא יהיה לך בעצם כוח לדחוף, ולא יהיה לך כוח לשתף פעולה, כי את מותשת. אני מההתחלה לא רציתי אפידורל, אבל מצד שני גם לא... זה, זה היה מצב שהייתי צריכה את האפידורל הזה כדי להתקדם, אבל כל הגישה הייתה שלא של... באמת שואלים אותי אם אני רוצה או לא, זה לא באמת שמעבידים בפני אופציות. זה היה... את, את צריכה את זה, נכון שאת מסכימה? כי ככה צריך. עכשיו, אין... באמת שגם גם אם היו מסבירים לי את כל הסיבוכים ואת כל, ה, כל התופעות לוואי האל אפשריות, הייתי מסכימה, אבל אף אחד לא טרח לנהל איתי שום דיון על זה, רק בדיעבד ככה הידיעה ככה נחתה עליי וההבנה של מה היה שם. אחר כך עברתי פקיעת מי שפיר. כי המים לא ירדו, ניסו לזרז, האפידורל עצר לחלוטין את הצירים, לפחות לפי המוניטור, אני כבר לא הרגשתי אותם, כי הייתי עם האפידורל, ועשו לי גם פקיעת קרומים, כדי, על מנת שירדו המים ולנסות לזרז. גם כאן שאלו אותי, אמרו לי, את צריכה, זהו, ובואי נעשה לך. בסדר? בסדר, בואו נ... בוא נעשה. אף אחד לא הסביר לי. שזה יכול להיות, אה, יכול להוות איזשהו סיכון, שזה יכול אה, לגרום, אה, מה שבדיעבד גיליתי, לצמיחת חבל טבור במידה, והראש עדיין לא התברג לא מספיק טוב. אה, זאת אומרת, זה לא היה, לא היה באמת איזשהו הסבר, ולא היה, לא, אלא, נכון שאת מסכימה, כן, יופי, אז בואי נמשיך. והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שאני צריכה להסכים רק מעצם העובדה שהם אומרים שצריך. בלי, בלי הצורך של להסביר למה צריך את זה, באמת להסביר לעומק, חוץ מאיזושהי כותרת של ככה צריך כדי לקדם.
0: טל שכבה מותשת, כאובה, חסרת אונים וחסרת הגנה לחלוטין בפני הצוות הרפואי, שכביכול אמור להעמיד את האינטרסים של בריאותה ובריאות עוברה לפני הכל. לפני הלידה, טל לא תכננה להשתמש באפידורל. כן, למשל, ידעתי שאני לא
1: רוצה פדורל כשהגעתי, כי פחדתי מהסיבוכים. בגלל שאני מודעת לכל ה... גם התביעות הרשלנות שיש בתחום המילדותי. אני נחשפתי אליהן מתוקף העבודה, מתוקף ההשתלמויות המקצועיות שהייתי במשפטים בתחום של הנזקי גוף. אמנם הייתי עורכת דין מאוד מאוד צעירה, אבל כן נחשפתי לזה. זה התחום הכי, שיש בו הכי, הכי הרבה לדעתי תביעות על רשלנות, בתחום של המיילדות והגינקולוגיה. אז ידעתי שהאפידורל זה, לא, זה לא, איזה זריקה לא מזיקה, אלא שיכולות להיות
0: לזה באמת תופעות לוואי ויכולים להיות סיבוכים. למרות החשש שנוצר אצל טל בעקבות חשיפה למקרים קשים במסגרת תפקידה כעורכת דין, ולמרות חוסר רצונה באפידורל, זה פשוט, אתה צריכה
1: בסדר? אז אני מביאה מביא את המרדים, אני מזמינה אותו, בסדר? כן, בסדר. כאילו, אין, אין לי ברירה. את אומרת לי שאני לא אוכל ללדת אחרת, <coughs> שלא יהיה לי כוח ללדת, שאני לא אוכל לשתף פעולה בלידה. אז איזו ברירה כבר נשארת לי? אז כן, בואי תזמיני את המרדים. כי אני, אני חלילה לא רוצה להזיק לתינוקת שלי, אני לא רוצה לעכב את הלידה, אני לא רוצה... אז אין לי ממש ברירה, נכון? אז כן, תזמיני את המרדים. זה, זה המצב, זאת הסיטואציה, ואת חייבת לשכב, כי את מחוברת למוניטור בגלל, בדיעבד, שוב, בגלל שזה יכול לגרום למצוקה עוברית. אף אחד לא הסביר לי שפיטרצין עלול לגרום למצוקה עוברית. באמת שהייתי כל כך כאובה וכל כך מותשת, שזה היה כבר, תעשו מה שאתם רוצים
0: בערך בראש, את יודעת, רק... אני, אני רוצה ללדת. בשלב הזה? טל כבר הספיקה לעבור סטריפינג כואב ללא התראה, ובוודאי ללא הסכמה מדעת, מתן פיטוצין ללא הסברים על ההשלכות, איומים ולחץ פסיכולוגי מצד הצוות. האפידורל שקיבלה אמנם שיכך את הכאב הפיזי, אך לא את הטראומה הנפשית שנוצרה בדיוק ברגעים האלה. בהמשך, מה שיותר
1: נכרע ככה בזיכרוני, שאחרי כל זה, אחרי פגיעת מים, ואחרי הכדורעל, ושהכניס אותי באמת לאיזשהו ערפול חושים כזה, הרגשתי כמו מתחת למים. כל, כל החושים היו נורא כהים. ובשלב מסוים התחלתי להרגיש דחף ללכת לשירותים. כאילו שיש לי יציאה. ואמרתי את זה למילדת שהייתה בחדר באותו זמן. היא חזרה, היא... היא יצאה, חזרה, היא לא הייתה כל הזמן, כמובן, בחדר לידה, זה שעות. ואמרתי לה, תקשיבי, אני מרגישה שאני צריכה ללכת לשירותים. היא אמרה לי, את לא יכולה להרגיש, את עם הפדורל, את מדמיינת. אמרתי לעצמי, טוב, אולי אני באמת מדמיינת, כי אני לא יודעת איך זה הפדורל, אין לי מושג איך הוא משפיע באמת. אז כנראה שאני מדמיינת, יש את המקצוע, היא יודעת יותר טוב. אבל אם אני מדמיינת, אז איך אני יכולה בכלל לסמוך מעכשיו על הגוף שלי? כי אם אני לא יכולה לסמוך על התחושות שלי, אז איך אני בכלל יכולה לסמוך על הגוף שלי? זה משהו שבאמת איכשהו פגע לי בביטחון העצמי, שגם mm-hmm. ככה כבר היה לא, לא בדיוק
0: בשיא שלו. כמה נוראי זה לומר ליולדת, לי, את מדמיינת, להתעלם מדבריה, להשתיק אותה. לגרום ליולדת לפקפק בתחושות שלה, בגוף שלה? הרי זה מנוגד לחלוטין לתפקיד הבסיסי של צוותים רפואיים, שהוא לתמוך בלידה, לתמוך ביולדת. הלידה מתרחשת בגוף היולדת, ולא בגופם של אנשי הצוות המיילדותי, מוכשרים ומלומדים ככל שיהיו. וחוץ מזה, אתם יכולים לדמיין מצב כזה שבו למטופל גבר אומרים אתה מדמיין? אני? משום מה. לא מצליחה לדמיין מצב כזה. התעצבנתי והתרגזתי ומילאתי לי אמבט קצף. נכנסתי ושקעתי לאט בחום העוטף עד שרק הראש שלי היה מחוץ למים. ואז הכנסתי גם את הראש ועליתי מהר בחזרה. ואז הכנסתי שוב את הראש, והפעם השתהיתי. זה הרגיש נעים בהתחלה, שקט ושלו, רק אני עם עצמי, ההמולה שבחוץ לא יכולה להיכנס. אולי מישהו צורח שם בחוץ, אבל אני לא שומעת. אבל אז התגנבה המחשבה הזו שגם אותי לא ישמעו אם אצרח עכשיו מתחת למים. ידעתי שאני בשליטה על המצב ויכולה בכל שנייה לעלות למעלה ולקחת אוויר, אבל לכמה שניות שנראו לי כמו נצח, החלטתי להישאר שם בעמימות הזו. וחשבתי על כמה זה מפחיד להיות מתחת למים ללא יכולת לעלות, וכשאף אחד לא שומע.
1: בגלל שהלידה לא התקדמה ולא היו צעירים במוניטור, אז הזמינו רופא בכיר כדי להכניס מוניטור פנימי. אגב, גם פה לא הסבירו לי מה זה מוניטור פנימי, אני רק אחר כך גיליתי שזה... אני חשבתי שפשוט מכניסים חיישנים לתוך, לתוך צוואר הרחם. הסתבר שזה משהו שמחברים לראש של התינוק. וואו. וזה לא משהו שהוסבר לי בכלל. ואז אומרים לי, עכשיו, זהו, עכשיו את בלידה. זה משהו שהוא מאוד uh, מלאכותי. וזה גם השלב שהאפדורל נגמר ואף אחד לא חידש אותו. אז מצאתי את עצמי יולדת בעצם עם כל ההגבלות של האפדורל, שזה אומר בלי יכולת לזוז, באמת, mm-hmm. כשאת חייבת לשכב במיטה, אבל עם כל הכאבים של ללדת בלי האפדורל. זה היה ארוך לפי מה שאני זוכרת, זה היה שלב ארוך של לחיצות. בסופו של דבר, היא נולדה. היא הייתה סגולה. האבגר שלה היה תקין, אבל היא הייתה סגולה, ואני זוכרת שהראש שלה היה מאוד מוערך, בגלל שכנראה היא בילתה המון זמן בתעלת הלידה. וגם אז חשבתי שזה לא משהו שאני, זה לידה ראשונה, לא משהו שהייתי מודעת אליו, לא משהו שראיתי. ובדיעבד גם הבנתי שיכול להיות שהייתי צריכה להתחיל ללדת מוקדם יותר, ולדחוף מוקדם יותר, אבל לא ידעתי, כי האמת היא לא בדקה לא אותי. לא הדריכו אותי, גם לא ידעו, כי אף אחד לא טרח לבדוק אותי כשאמרתי שאני מרגישה משהו. Mm-hmm. וכנראה מה שהרגשתי זה התח... הייתה ההתחלה של הצירי לחץ. ואת זה כבר גיליתי מהלידות הבאות, אנחנו מרגישים צירי לחץ. אבל אף אחד לא הדריך אותי בזמן אמת, אף אחד לא אמר לי שום דבר. גם פסלו את מה שאני כן אמרתי, ולא אמרו לי, אה, ah, oh, הנה, יכול להיות שבעצם את מתקדמת, בואי נבדוק אותך. וזה הוציא אותי בתחושה, כל הלידה הזאת הוציאה אותי בתחושה מאוד מאוד uh, קשה, של, שהגוף שלי הוא בעצם לא, לא באמת היה ברשותי, שאף אחד גם לא הקשיב לי. אז uh, הייתי מאוד, uh, זה גרם לי לאיזשהו חוסר ביטחון בגוף שלי ובמה שאני יכולה לה, או לא יכולה
0: לעשות. הממסד הרפואי, למרות ההתקדמות המטאורית בידע ובטכנולוגיה, עדיין תקוע בעבר במידה רבה כשזה מגיע ליחס לנשים. הוא עדיין מעביר את המסר, רק שהפעם בצורה מרומזת יותר, שאישה כמטופלת. איך אני אגיד את זה? היא לא חווה דברים אמיתיים, ואין להתייחס לתלונותיה או לרצונותיה ברצינות. אי אפשר לסמוך על שום דבר שהיא אומרת לגבי תחושותיה. בכל זאת, אישה. ולא רק מטפלים גברים נוקטים בגישה הזו כלפי נשים מטופלות בכלל ויולדות בפרט. למרבה האירוניה, גם אחיות וגם רופאות רבות מפנימות את הגישה הפטרנליסטית הזו, אפילו מבלי לדבר על זה, או להיות לחלוטין מודעות לזה. יש פער גדול בין מה שקורה על פני השטח, לבין מה שקורה מתחת לפני השטח. וכשהכל רק מתחת לפני השטח, אפשר לעשות הרבה דברים, מבלי להתחשב בדעתה וברצונה של היולדת. מאוד קל לגרום להכל להישמע כאילו היא זו שלא הגיונית, כאילו היא סתם פרנואידית. וזה הצטרף למה שהיה אחרי הלידה,
1: שכבר כשהעבירו אותי למחלקה, ו... וזה היה בלילה, וחיכיתי שיביאו לי את הבת שלי, ביקשתי להיות בביוט מלא. שמעתי שמביאים את התינוקות, ואני אמרתי לעצמי, אני אעצום עיניים לפחות לכמה דקות עד שמביאים אותה. ואז פקחתי עיניים, וכבר היה אור לחלוטין, והתינוקת לא הייתה בחדר. וקמתי, והלכתי מהר לתינוקייה, ליחידה שהם נמצאים בה, את השעות הראשונות אחרי הלידה. ואז גיליתי שהיא בכלל עם עירוי, היה לה סוכר נמוך. וממש בכיתי של איך יכול להיות שאף אחד לא אמר לי, זאת התינוקת שלי, שנשארה לבד, וזה תהליך, היא גם ככה נורא קטנה, נורא פגיעה, היא גם ככה נורא סבלה כנראה גם במהלך הלידה. כי זה היה ארוך וכואב, לא רק לי. וזה ממש, זה, 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 זה ממש הקשה עליי. את הדבר הכי בסיסי, שלושים
0: גם הליך נורא פשוט לילד שלך, ואת לא שם. קשה עד בלתי אפשרי להבין בכלל מה קורה ומי נגד מי בזמן אמת. בוודאי להתעמת עם העוול שנעשה. אבל מה קורה אחרי השחרור? כשיצאת מבית החולים כבר uh, היה לך בראש uh, עברת משהו שהוא לא תקין? לא, כשיצאתי מבית החולים זה היה אחרי גם כמה ימי
1: אשפוז שהבת שלי אושפזה. זאת אומרת, אני נכנסתי לאיזשהו מוד מאוד מאוד הישרדותי. היו לי דברים אחרים לחשוב עליהם והיו לי דברים אחרים לדאוג להם. Mm-hmm. ואני גם חושבת, אני הבנתי שכנראה גם היה לי איזשהו דיכאון אחרי mm-hmm. לידה. ולא
0: עשית בעצם איזשהו קשר של בין הדיכאון אחרי לידה לבין הטראומה שעברת? הלידה, כן. הלידה עצמה הייתה מאוד טראומטית,
1: אבל קשה לי לשים את האצבע לנקודה הספציפית שהייתה בעייתית. כל, כל החוויית לידה הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, מאוד טראומטית, שברמה שאני זוכרת ש... שהגעתי לבית חולים, לאותו בית חולים בעצם, ורק... עברתי ליד ה... במסדרון, איפה שהייתי, איפה שהייתי אז, אני פשוט התחלתי לבכות. כי את יודעת, זה חוויות שחוזרות אלייך בדיעבד, אחרי שאת כבר מתחילה קצת להקל. כשלא אומרים לאישה שעושים לה איזשהו הליך רפואי, אחרי שנה, שנתיים, היא, כמו שקרה לי, כשהתחלתי, את יודעת, כשיצאתי מהטייץ האוטומטי של אחרי הלידה, והתחלתי להקל את כל מה שהיה שם, אמרתי לעצמי, רגע, מה זאת אומרת שכיתתו לי בתוך הגוף, שעשו איזשהו הליך רפואי של הפרדת קרומים, זה גם יכול לגרום לסיבוך. אבל אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, זה היה על הדרך, עשינו לך. זו תחושה, תחושה של, שוב, ששללו את הזכות שלך להחליט על הגוף שלך. כל ההליכים הרפואיים שנעשו, היה צריך להסביר לי אותם, היה צריך להסביר לי את ההשלכות, ושאולי חלקם לא היו מחויבי מציאות. אולי כן, אבל אף, אף אחד לא נתן לי באמת את הזכות להחליט ולהגיד כן במודע. מה שנקרא הסכמה מדעת, לא הייתה שם. הייתה שם הסכמה לפעמים, לפעמים גם לא, לפעמים היה ידוע בדיעבד של עשינו לך, ו, וגם כשכן שאלו, וביקשו את ההסכמה שלי, זה היה לסמן וי, רק כדי לצאת לידי חובה שבאמת שאלנו
0: והיא אמרה כן. אבל התשובה הייתה ברורה, שזה אכן מה שצריך לקרות. טל, עורכת דין במקצועה שחזרה לאחר לידה לעבודה ולהתמחות בנזיקין ופגיעות גוף, החלה להבין שמה שעברה לא רק היה פוגעני וטראומטי, אלא חד וחלק מנוגד לחוק. אנשי הצוות הרפואי הפרו את זכויותיה באופן בוטה. לאחר ההבנה הזו, היא גם שיתפה את בן זוגה. ואת חושבת על החוויות שעברת, אז את מגלה פתאום
1: מה לא היה בסדר. הלכתי לעוד השתלמות ועוד זה, ואמרתי, רגע, איך יכול להיות שלא החתימו אותי על טופס הסכמה? איך יכול להיות שלא לא הסבירו לי בכלל האפשריים? ואם זה היה מסתבך, אז הם כן, הם היו חוטפים חתיכת תביעה. לא, לא הייתה שם שום הסכמה. לא הייתה שלא יכלה להיות שם הסכמה מדעת, כי אף אחד לא הסביר לי שום דבר. זה משהו שכן אמרתי אחר כך לבעלי. זה היה משהו כמו שנה אחרי, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע שאף אחד לא הסביר לי שום דבר? הוא, אוקיי, בסדר, מה שתגידי, אבל את יודעת, החוויה הזאת הייתה טראומטית לשנינו. אבל הוא לא היה שם בכל הרגעים של כל הבדיקות ושל כל התהליכים. הוא גם לא זוכר את הדברים כמו שאני זוכרת אותם. הוא זוכר שעשו, וזה לא משהו שאת יודעת, בסדר, אז עוד פעם ביקשו ממני לצאת מהחדר ו... 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 ובדקו אותך. אוקיי, זה לא משהו שהוא... יכול להיות שאמרת שכאב לך יותר מהרגיל, אבל לא משהו שנחרד בזיכרונו. זאת uh-huh. הוא... אומרת,
0: הוא... הוא ידע שעברתי תקופה מאוד מאוד קשה גם אחרי הלידה. תקופה קשה, דיכאון לאחר לידה. יש קושי טבעי ומובן לאחר לידה, כל לידה, וחשוב לדבר על זה. אבל בואו לא נתבלבל, כן? זה לא מטשטש את זה שהתרחשה כאן פגיעה קשה בזכויות, ובהרבה מקרים הפגיעה הזו יוצרת טראומה קשה. גם על אלימות מילדותית חשוב לדבר. טל גיששה אצל חברות וניסתה להבין, האם מה שהיא עברה זה מקרה נדיר?
1: יש לי במקרה חברה מיילדת. ואני בזמנו סיפרתי לה את החוויות שלי מהילדה הראשונה, והיא באמת הייתה בשוק. היא גם בעבר עבדה בתל השומר, ויותר מזה, היא הייתה בשוק מההתנהלות של המיילדת הספציפית אה, שהייתה לי, כאילו שהיא מכירה אותה. והיא אמרה לי, תקשיבי, אני לא מאמינה שזה מה שהיא אמרה לך, אני לא מאמינה שככה זה היה. בעבר, כשהעליתי את זה עם חברות שכן ילדו, ושאלתי אותם, תגידו גם לכם, היה ככה? הם אומרים, לא ככה, אבל עשו לי את זה, למשל, בלי לשאול אותי, או עשו לי את זה בלי להסביר לי. וזה משהו שמאוד הופך להיות, את יודעת, על הדרך. שהרבה נשים גם לא מייחסות לזה, לזה איזשהו משקל רב וחשיבות. כשאומרים אלימות מילדותית, ושואלים אישה, עברת אלימות מילדותית? הרוב המוחלט יגידו לך, לא, מה פתאום? אני לא עברתי שום דבר כזה. אבל אם את שואלת, תגידי, במהלך הלידה, תמיד שאלו אותך לפני שעשו לך uh, תהליכים? כאילו, תמיד שאלו אותך לפני שעשו לך איזושהי פרוצדורה רפואית? האם תמיד הסבירו לך מה הולכים לעשות ולמה? או שפשוט אמרו לך, אנחנו הולכים לעשות. ואז פתאום את מתחילה לגלות ש... כמעט כל אישה שנייה עוברת משהו שהוא יותר מובהק, פחות מובהק, בתחום האפור של
0: כל החוויה הזאת. וזה מאוד מכעיס אותי, כי אנשים מנסים להקטין את זה. חלפו כמה שנים, ולפתע, כותרת של ידיעה באתר חדשות תפסה את תשומת ליבה של טל. זו הייתה כתבה על אלימות מילדותית, שזה שם נורא, נורא, נורא כבד ונורא מרתיע.
1: שכולל כולל בתוכו את כל, ה, את כל החוויות האלה שנשים עוברות במהלך, במהלך הלידה, של הליכים שנעשים ללא הסכמה וללא הסבר מספק, לפעמים גם בלי בכלל להגיד שעושים אותם. וזה היווה גם איזשהו טריגר עבורי, לפתוח את זה, כי זה משהו שכן סחבתי בתוכי הרבה זמן.
0: החלטתי להעלות פוסט <coughs> על החוויות שלי. טל כתבה פוסט על החוויה שעברה, שבתוך יום צבר אלפי לייקים ותגובות. שיתופים לו, היות ומדובר בקבוצה סגורה לנשים בלבד, מרחב בטוח לנשים לשתף, מבלי להתקל בשיפוטיות ובהאשמת קורבן. טל קיבלה סוף סוף תמיכה וקבלה, וראתה שהיא ממש לא היחידה שעברה את זה. והיום, שנים אחרי שעברה את זה, יש לזה שם. אלימות מילדותית. תגובת משרד הבריאות. השירות הרפואי במדינת ישראל, לחולים בכלל ולעודות בפרט, הינו בסטנדרט גבוה ואנו פועלים באופן קבוע לשיפורו, גם בהיבט היחס במהלך של בדיקה וטיפול בנשים. לעתים לא קרובות יש חריגות מהיחס הנאות במהלך הטיפול. ככל שיש עדויות לכך, המעורבים בדבר, מזומנים לבירור וטיפול משמעתי על פי הצורך. בנוסף, המשרד יזם הקמת צוות משותף להסתדרות הרפואית ולמועצות הלאומיות לבריאות האישה ולרפואת נשים, גנטיקה, וזאת על מנת לבחון דרכים נוספות לשיפור חוויית הטיפול של הנשים. ככל שיש בידיכם תלונות הנוגעות לאירועים ספציפיים, יש להעבירם לנציבות התלונות למקצועות רפואיים, כדי שאלו ייבחנו כנדרש. אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה לטל, שם בדוי, ראשונה שהסכימה להיחשף בקולה ולספר על מה שעברה. אם גם אתן נפגעתן מאלימות מילדותית, ניתן לפנות אליי, ואנסה להפנות אתכן לגורמים שיוכלו לסייע נפשית, משפטית, או בכל דרך אחרת שתרצו, כמובן תוך שמירה על פרטיותכן. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור הסאבסקייב. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט ואימרו להם להירשם. את דבר פלילי ניתן למצוא באפל פודקאסט, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט ובכל אפליקציה מוכרת להזנה לפודקאסטים. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. החטיפו מבט בעמוד הפטריון, לינק אליו תמצאו בהערות הפרק. תודה רבה לחיים שוורץ ולארז טאקו על תמיכתם. הפרק יהיה זמין גם באתר הבית, תוכלו למצוא שם את טקסט הפרק וחומרים בלעדיים, כתובתו היא עבר פלילי, עבר A-V-A-R, מקף אמצעי פלילי, P-L-Y-L-Y, נקודה קום, עבר פלילי, נקודה קום. באתר תמצאו את כל הפרקים, גם להזנה וגם לקריאה, ומעבר לזה רשומות נוספות, והרבה תוכן נוסף שפשוט... אין לי איך להכניס לפרקים. מה חשבתם על הפרק? אני רוצה לשמוע את הפידבקים שלכם. הדרך הכי טובה להצטרף לשיחה היא על ידי הצטרפות לקבוצה שלנו. חפשו בפייסבוק עבר פלילי, מדברים על פשע אמיתי. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.
1: I'm afraid you wouldn't believe me I don't believe in witchcraft but there are plenty of maniacs and crazy people in this city